0: check this out.
1: Drôlement bien, c'est le podcast du festival du même nom à Besançon qui met un coup de projecteur sur les personnes qui travaillent dans l'ombre pour que les humoristes soient dans la lumière. Je m'appelle Kevin Razi, bienvenue. On va commencer en fait, comme tu es déjà prêt.
0: Ouais,
1: je t'entends. Euh... Ouais, ouais, bah ouais c'est nickel, comme si tu vas bien entendre ta voix, tu verras si tu es trop loin ou si tu touches un peu le micro, tu vas entendre des Par trucs contre,
0: un tout petit peu moins fort, ça sera parfait. Ah, c'est moi qui règle C'est génial. génial. Oui, j'ai vu le c'est bon.
1: J'aime bien commencer par cette question. Toi, Gilles, déjà, t'as grandi dans quel coin, ah,
0: dans quel grandi, coin de... ouais. Moi, j'ai grandi euh, grandi dans le sud-ouest. Et Gilles Petit, au lycée, rêvait de faire quoi Gilles Petit, au lycée, il rêvait, de euh, Petit, lycée, il rêvait, il rêvait plutôt de musique, de, 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 de choses comme ça parce que je faisais parallèlement des études de musique, j'ai toujours fait des études de musique parallèlement à mes études scientifiques, et ça m'a assez naturellement amené vers la prise de son, ouais. euh, le studio d'enregistrement des choses comme ça, c'est ce que j'ai fait dans, au début de, de, de mes activités professionnelles, et puis après ça m'a un peu naturellement amené, en même temps je faisais de la musique, j'accompagnais des chanteurs, etc.
1: Des chanteurs qu'on je... connaît
0: euh... Pas vraiment, non, non, parce que c'était si en Normandie à cette époque-là, cette période-là était La en Normandie, ouais, j'étais remonté. Euh, tu sais, les, les amours t'amènent des fois dans des régions <rire> que t'as pas forcément choisi. C'était vraiment ça. <rire> D'accord. D'ailleurs, dès que l'amour s'est un peu défait là-haut, je suis redescendu à Toulouse. D'accord. Voilà, donc euh, mais on, on voyage comme ça, amoureusement, et c'est super, on découvre des régions, du coup.
1: Et comment tu découvres le milieu du spectacle, toi
0: Moi, je découvre le milieu du spectacle, d'abord, J'en pratique par la musique, ouais. donc euh, je, je fais des groupes, de, je, je joue dans des groupes de jazz, j'arrange des, des des chansons pour des chanteurs. Non, le plus connu que j'ai eu dans mon studio d'enregistrement, c'est Michael Jones qui venait enregistrer ouais. une chanson de Goldman euh, en anglais pour la version anglaise. Et donc il avait la bande, toute la bande son était faite, mais il venait pour faire la voix. Et comme il est de Normandie, de Caen. Euh, il a cherché le studio d'enregistrement professionnel le plus proche, et c'était moi à 10 km et donc il est venu, donc ça c'était le... Ah c'est dingue voilà, C'était ma petite, petite fierté. Ma petite fierté, après j'ai eu des, 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 des musiciens de jazz assez connus, mais, mais pas, euh, pas... Le, leur nom ne vous dira rien.
1: Ah, attends, et ça, on ne sait jamais Surtout, il faudrait, faudrait que je m'en souvienne.
0: <rire> <rire> non, non je ne vais pas leur faire de peine en, en ayant oublié leur oh, nom, mais c'était ouais. bien.
1: Et et, 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 tu, et tu me disais, juste avant qu'on commence, que tu as même euh, euh, commencé avec les, les, les Chevaliers du Fier. Bah,
0: tout ça est lié, c'est qu'ils ouais, voilà. sont venus dans mon enregistrement enregistrer un disque, parce qu'à l'époque, ils avaient une partie, bah, comme toujours, mmh. ils avaient une partie chantée avec Francis, et ils avaient un disque à enregistré 45 tours à l'époque, hein, mmh. pour les plus jeunes, c'est des bouts de plastique qui permettaient d'écouter de la musique. Ça n'existe plus du tout aujourd'hui, je sais même pas si il faut. C'est les vinyles, mais ouais. en version 45 tours. Donc ils vendaient ça à la fin de leur spectacle, ils ont enregistré ça chez moi, et ils n'étaient pas contents de la partie piano, ils m'ont demandé de la refaire euh, trois semaines plus tard, ils sont revenus, on a sympathisé, on est devenus copains, ils n'étaient pas les Chevaliers du Fiel à l'époque, c'était Eric Carrière, qui était accompagné par des musiciens dans une sorte de one-man show musical. D'accord. Et puis là, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas un truc à trois Et on est parti. on s'est mis à écrire le premier spectacle des Chevaliers du Fiel, qui s'appelle « Le détournement d'avion le plus fou de l'année mmh. », 1985 à Vignon. Il doit rester quelques traces de ça. <rire> Et on l'a joué pendant trois ans à Avignon. On, a fait, on faisait 200 dates par an en tournée. Enfin, ah C'était ouais. juste, juste un très gros succès. Ça a commencé par Toulouse, le Sud-Ouest. On s'est étendu comme ça. On est allé jusqu'à Lyon, puis Marseille. Enfin, on, a, puis on est monté tranquillement vers le Nord. On a même joué à Paris en 87, dans un, un théâtre qui n'existe plus, qui appartenait à Coluche, à la bande du Splendide à l'époque, qui s'appelait le Tintamar. Était était où? Vraiment ah, euh, tu connais Arfé à, à côté de Châtelet.
1: À côté de Châtelet. Okay. Un très
0: joli théâtre.
1: 87, c'est mon année de naissance. Ça ah voilà. fait
0: bizarre. J'étais à Paris avec les Chevaliers du Fiel.
1: Waouh Et comment tu t'es retrouvé ensuite à, à quitter la scène pour te mettre un peu.
0: Disons que, comme dans, comme dans certains groupes, il y a une usure qui peut arriver. Moi, j'étais un peu fatigué des petites tensions qui pouvaient exister. Peu importe. Ouais. En tout cas, l'opportunité s'est présentée en 90. Euh, moi, j'avais envie d'arrêter. Jimmy Levy euh, a produit pendant quelques temps, deux ans, pas, pas très longtemps, les, che les Chevaliers du Fiel. Moi, je voulais, je voulais en sortir. Il m'a proposé de prendre la tournée des Vampes, de m'occuper des Vampes. Et ça m'intéressait bien de faire de la direction de production, de la direction de tournée. Et suite à ça, ça, ça a duré quatre mois. Et ça s'est bien passé, très bien passé. Et il m'a proposé de prendre l'administration du Palais des Glaces.
1: Et, euh, et, et là, tu as pu avoir courtement, manche ça aussi, qui est passé ah, Ça, c'était des
0: années fantastiques, parce que ah, c'est ouais. la naissance de tout un... Enfin, moi, j'ai vu, vu naître, euh, naître dans le sens où ils ont vraiment grandi à ce moment-là, toute une génération d'artistes, mmh. euh, qui est cette, cette génération... Euh, Gade, c'était encore un peu après, mais vraiment, Jean-Marie Bigard, Laurent Baffi, euh, Palmade, Palmad, Pascal euh, Chevalier-Laspalès, Elie et Dieudonné, enfin tous ces gens-là sont... ouais,
1: bah Ils sont tous passés par le Palais des Glaces. En tous fait.
0: passés par le Palais des Glaces, et tout ça... Évidemment, les Vampes, ouais. qui ont connu un succès mais phénoménal. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais c'était... Euh... C'était vraiment... Euh, ouais, le... Oui, et puis accompagner les Vampes en tournée, c'était exceptionnel, parce que... À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc mmh. on était capable de, de préserver les personnages. Et par exemple, on ne faisait aucune interview ni télé, mais même, ni radio. Autrement qu'en costume, ce qui ah, fait oui. que toute la mythologie sur le fait que c'était des hommes et pas des femmes ou des choses ouais. comme ça, on a continué à l'entretenir. Alors que, évidemment, c'est deux femmes qui jouaient ce rôle-là, deux comédiennes formidables. Mmh. Et, euh, et c'était très marrant parce que on était incognito partout.
1: Et vous avez tenu ça pendant combien de temps
0: ça a été dévoilé à la toute fin de leur carrière euh, je crois que c'est Paris Match euh, enfin en accord avec Paris Match ça a été dévoilé euh, euh, sur la fin de leur carrière
1: parce que ça y est elles font plus rien euh, du tout euh, si en individuellement, ah, individuellement okay. en tout
0: cas euh, une des deux fait encore euh, travailler encore un peu d'accord hum.
1: et, et de là ensuite t'as été <coughs> débauché par Juste Pour Rire c'est ça
0: ça c'est tout à fait ça c'est euh, François Roson et plus que Gilbert d'ailleurs c'est le premier ouais. c'est François Roson qui est venu me chercher c'est courtement qu'a fait un peu le lien, parce que moi je suis allé les voir, parce que je voulais négocier. Il est le... québécois lui, c'est ça Il est québécois, c'était Jimmy Levy qui faisait la production en France, et là on arrivait en fin de contrat, je voulais renouveler le contrat pour show-devant pour en production, et donc j'ai eu un rendez-vous avec eux pour le faire, et à ce moment-là, à la fin du rendez-vous, ils m'ont dit, mais de toute façon, c'est pas pour ça qu'on voulait te voir, c'est parce qu'on voulait te proposer de nous rejoindre. Voilà, ça s'est passé comme ça.
1: Et t'es parti au Canada
0: <rire> Je suis parti en France, ah. je suis juste... <rire> mais, mais le changement était presque aussi... Euh aussi culturel parce que j'ai quitté, euh, quitté le Palais des Glaces, donc si on le situe, on le situe dans un quartier très populaire, euh, très populaire de ouais, Paris, ouais, et j'ai rejoint le, public, le Triangle d'Or, euh, rue Marbeuf, dans un quartier extrêmement chic où il y a... Euh, voilà, donc pour moi c'était un changement culturel euh, assez, <rire> assez gigantesque, mais c'est vrai que pour des Nord-Américains, s'ils viennent travailler à Paris, ils s'installent là, ils ne s'imaginent pas vrai. aller s'installer. Euh, oui, dans le 10e ou le 11e Non, ouais. non, non c est, c est, on s'installe pas très loin des Champs-Élysées, là on a des repères, etc. Donc, tu euh, ouais. resté
1: combien de temps là-bas 18 ans. Waouh wow. Et là, pareil, tu as vu d'autres stars ah ben là Là, j'ai vu
0: la génération suivante. Donc on a, là, on démarre avec. Enfin, on démarre, euh, donc, Michel Courtemange mmh. qu on, qui, qui vient, euh, qu'on produit directement, j'ai juste pour rire. Le, les débuts de Laurent Ruquier euh, sur la scène. Euh, qui, qui... Ah, il
1: a commencé par l'humour, c'est vrai
0: Oui, jusqu'en 2000, son dernier spectacle c'est 2000 Donc c'est quand même assez long hein. C'est ah 7, ouais. ans, 7 ans de, de, de spectacles de Sur scène, des tournées euh, formidables etc. Enfin, en plus avec des contraintes incroyables Puisque lui, il faisait de la radio le matin Donc genre, si on tournait, il fallait qu'on soit capable De le ramener euh, à 7h Ou 8h le matin à Paris Avec tous les journaux, pour qu'il ait le temps de les lire ah dans oui, le train vrai. Donc c'était euh, C'était <rire> un, vrai, un vrai challenge ouais. euh, Et puis euh, 99 on voit arriver Franck Dubosc euh, de quelques années plus tard Florence Foresti euh, Jean-Luc Lemoyne Christophe Alévèque enfin j'en passe j'en oublie euh, Ah bah oui il y a plein, toute cette génération enfin, toute cette génération oui.
1: Gad qui est passé par euh, ce Alors ce Gad n'est pas passé juste par pour juste par pour
0: rire hein, on est passé par le festival juste le Festival ouais c'est ça j'ai ouais, beaucoup je... vu dans le festival juste pour rire euh, il est venu souvent. Est parce qu'il a euh... habité
1: au Canada Il a commencé oui, même là-bas
0: il a, il a étudié là-bas, je pense. Ouais. Et il a donc commencé un peu là-bas. Mais euh, non, non, il n'a jamais été produit par Jusco oui, mais on a fait plein de choses ensemble. Et ça a été, euh, je dirais, pour moi, c'est presque un compagnon de route de, de, de toutes ces années-là. Parce que je le, je le voyais presque une fois par an au festival.
1: Et j'ai une question, tiens, qui est, toi qui as pu... Euh...
0: Laurent Gérard, Virginie moine je voudrais pas les oublier. Parce non, bah, que j'ai une, une affection pour eux. Euh, euh, parce que ce, ce couple euh, un, peu, un peu particulier, mmh. euh, mais qui est sur scène, était, était exceptionnel. C'était était des, des beaux moments, des belles ouais. tournées. Et, voilà.
1: et, et j'avais une question par rapport aux artistes québécois. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas très bien ce milieu-là à l'époque quand j'ai commencé. Et je me suis rendu compte que certains artistes québécois, je pense à Rachid Badouri par exemple ou d'autres, étaient de vrais stars euh, au Canada qui remplissaient des, 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 des salles de, de, de 5000 ou de 6000 places. Et, et comment tu peux expliquer cette envie qu'ils ont de vouloir à tout prix toucher le marché français
0: Oh bah,
1: on... c'est qu'on fait très vite le tour euh... non mais
0: c'est ça, 7 millions d'un côté et en as 60 millions de l'autre, il y a un moment donné que tu parles la ah, même ouais. langue, c'est tu sais, un peu comme les, les artistes anglophones québécois qui rêvent d'aller aux états unis c'est mmh. assez logique, ça c'est la, euh, la première logique, c'est étendre, étendre leur marché et... voilà. mais ça demande un effort particulier et c'est bien que tu en parles parce que ça... j'ai oublié Stéphane Rousseau qui est un artiste oui. phénoménal euh, qui a des qualités incroyables dans tous les domaines, il chante, il danse il est drôle, il est, il est beau ah. Enfin, ah,
1: C'est un, un vrai
0: performeur anglo-saxon euh, ah, Il parle dans, toutes les, dans, dans les deux langues euh, couramment Et ça c'était une belle expérience aussi Puis après on a fait quelques petites choses dans la musique Qui sont quand même pas, pas n'importe quoi Puisqu'on a quand même fait d'une euh, part Charles Trenet, quand même Les ah, derniers oui albums de Charles Trenet On a été des pre les premiers artistes de variété Enfin la première production à faire entrer un artiste de variété à l'Opéra Bastille C'était pour ses 80 ans, 1900. Euh, 1993, mmh. donc on fait le, le concert des 80 ans en présence du président de la République, à l'époque François Mitterrand, Madame, euh, et un parterre absolument incroyable, tout ce que Paris connaît de ministres, ouais. de, de gens importants étaient là <rire> pour fêter les 80 ans de Charles Trenet. Donc c'est quand même un très grand souvenir, puis après, comme j'ai fait la production exécutive des, des deux ou trois disques qu sorti derrière, qui sont sortis derrière, ça a été une expérience musicale et privé, personnel, avec, avec Charles Trenet. C'est un cadeau, ça, quand même, de faire ça euh, ouais. dans une carrière, de, de, tu vois, de, de rencontrer un personnage comme ça, avec qui tu peux parler de... C'est ça qui m'a marqué, c'est que quand on avait quelques moments où on discutait, tu lui donnais n'importe quel nom du XXe siècle, il l'avait rencontré. Mais n'importe lequel.
1: <rire> c'est pas vrai. Mais si,
0: si ça, je veux dire, ça va de Charlie Chaplin, avec qui il avait fondé à... Euh, jusqu'à... Euh, Max Linder, euh, mais tous les grands à noms les du noms. cinéma américain, tous les grands noms du français, du européen, musical, il, avait, il avait rencontré absolument tout le monde. Bon, jusqu'à cette fameuse histoire, mais c'est un mmh. détail, mais où il avait été obligé de serrer la main d'Hitler euh, dans une dans, dans, dans une représentation où il se retrouvait un peu piégé, etc. Enfin, voilà, mais... Il ça... a vraiment
1: rencontré tout le monde. Alors, il
0: a on, rencontré on, on tout le monde. On lui
1: dit Bruno Cocatrice, c'est pas l'Olympia, c'est... Euh...
0: Non, c'est voilà, ça, c'est <rire> exactement ça.
1: Et... Euh... Et c'est juste après que as décidé, après ton aventure chez Juste Pour Rire, que as décidé de monter ta, ta structure oui, avec ton frère
0: Oui, bah, tu sais, c'est la vie professionnelle. Logique, 18 ouais. ans, euh, d'abord ça faisait très longtemps qu'on travaillait, Mathieu et moi ensemble, parce que Mathieu a suivi toutes les tournées de Franck Dubosc depuis ouais. le début, toutes les tournées de Florence Foresti, donc mmh. si tu veux, ça en fait des spectacles qu'on a fait ensemble pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Il avait même fait avant des choses avec un autre artiste québécois... Euh Chanteur, euh, chanteur très Savannah? célèbre, non non non, euh, ah oui. pardon, pardon, le plus, un des plus célèbres chanteurs québécois, euh... avant ça encore, ah ouais. euh, plus, plus emblématique du Québec, et... on, Pas va trouver, on va trouver, on, on trouvera ouais. euh, tout à l'heure, euh, euh, je reviendrai à Montréal, <rire> euh... non tu ne oh, oh. rien c'était tour de chanson,
1: ah, euh... Orphan va regarder sur son smartphone il va nous dire.
0: Euh, oui, ça m'énerve de ne pas retrouver ces noms-là. Bon, c'est pas grave. Mmh. Mais il, il a travaillé aussi sur cette tournée-là, qui, qui était une très belle tournée. Donc, on a travaillé très longtemps ensemble et, et, en, et au bout de 18 ans, quelques vraiment, je, je suis très reconnaissant à Gilbert Rozon pour tout ce qu'on ce qu a fait ensemble, mais mmh il arrive qu'on arrive à des, des, à des petites euh, divergences euh, stratégiques sur la façon dont, dont on menait cette boîte, dont j'avais la responsabilité en France, et dont, vis-à-vis -vis des artistes, j'étais quand même très, très engagé. C'est quelque mmh. chose, c'est moi qui, qui représentais ju juste pour rire ici en France. Donc, euh, ça ne correspondait plus à ce que je voulais faire. Ou euh, voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai très gentiment dit à Gilbert, bah, « Écoute, je pense que notre temps est terminé, on va passer à, on va passer à autre, autre chose. chose. » Et je vais, ça a pris un an d'ailleurs, hein, entre le moment où je lui ai dit que j'allais partir et le moment où on, on a finalisé ouais. ça, ça, ça a pris un an, donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et en 2011, on a créé, le 4 juillet 2011 pour être précis, on a créé euh, Little Bros, donc cette société des deux frères petits, mmh. et, euh, qui depuis euh, 12 ans maintenant... Euh, va bien et surtout on fait c'est un vrai plaisir après avoir été dans un groupe comme ça un groupe international avec euh, toutes les contraintes d'un groupe euh, international leader dans son domaine etc c'est ce sentiment de liberté qu'on retrouve euh, total ouais. où, euh, les seules décisions c'est euh, téléphoner à mon frère si euh, voilà et te dire t'es d'accord oui t'es d'accord bon, on y va
1: et travailler avec son frère ça va
0: bon oui moi c'est un bonheur ouais c'est un bonheur puis en plus c'est mon plus jeune frère, on est une famille nombreuse, on a sept frères et sœurs. Ah oui, d'accord. Et c'est le dernier. Et moi, je suis le premier, on a 17 ans d'écart. Donc, c'est en même temps, c'est deux générations différentes.
1: Ah, donc deux visions. Euh... Deux
0: visions, donc c'est très bien, ça, très, ça se complète. Nos expériences sont très différentes. Lui, il a fait tous les métiers euh, techniques de la production, tous. Ah ouais euh, Depuis, euh, il a commencé comme backliner pour les, les guitares, justement, de, de cette. De cette cette ce chanteur euh, qu'on cherche, mais qu'on retrouvera un jour. En fait, tu as trouvé mmh. un nom,
1: ou pas Alors moi je propose Robert Charlebois. Oui, bien sûr. Ah voilà. <rire> Merci Évidemment. <Orfait.
0: rire> Merci beaucoup fait, Et euh, Robert Charlebois, mais il avait travaillé avant pour Alias, où il avait fait aussi des choses comme ça. Donc voilà ce métier-là. Puis ensuite, il a fait directeur de tournée, puis directeur des tournées de toutes les tournées de, de, de Juste pour Rire à l'époque. Et il est devenu producteur. Et euh, des gens comme Franck Dubosc n'envisagent pas, ou n'envisageaient pas en tout cas jusque-là, de, de monter un spectacle sans, sans Mathieu, parce que c'était aussi la personne qui répondait tout le temps sur comment j'ai été ce soir, etc. Parce qu'il assistait à toutes les représentations, donc il prenait des notes, on débriefait après tous les spectacles.
1: Donc c'était au-delà de la technique, au-delà de la ouais, bien
0: au-delà de la technique, bien au-delà.
1: Et qui a eu l'idée de monter la boîte en premier Qui a proposé à l'autre
0: bah, À partir du moment où, euh, à partir du moment où euh, moi j'ai annoncé à Gilbert que je quittais euh, juste pour rire... Mmh. C'était évidemment pour monter une société. Ah oui, oui. Même si on a, même si à l'instant où ça s'est su, euh, je dis pas ça par euh, flagornerie, mais ou par par fierté. Mais c'est vrai que j'ai eu quelques propositions évidemment mmh. parce que voilà. Mais euh, c'était évident que je ne repartais pas dans une autre entreprise. Euh, Cela m'avait apporté tout ce que je pouvais attendre d'une entreprise de cette taille-là. Ça me plaisait de repartir dans une aventure un peu plus euh, un peu plus petite avec une équipe que je formais. Euh, que je choisissais, et où j'étais responsable, dans le bien comme dans le mal, de toutes les décisions qui étaient prises.
1: Et, et qui a eu l'idée du nom l'Ital Bros? Oh,
0: on a cherché, on a cherché ouais. pas mal. Parce que c'est très fort. Euh, ça oui, <rire> oui, nous, ça, nous ça nous a vraiment amusé parce qu'effectivement, dans la tête des gens, ça ramène à des très grosses sociétés, comme Warner Bros, oui, ou voilà, des choses ça. comme ça. Et on s'est trouvé qu'avec un nom comme Petit, c'était drôle d'avoir une société qui était à, à 7-8 personnes euh, et 4-5, enfin quand on a démarré on était deux et puis on n'avait pas d'artiste mais donc euh, à quel, on a démarré comme ça on a vraiment redémarré à zéro quoi.
1: Et le premier artiste celui euh, qui le a premier, le,
0: le premier qui, qui a... Et, quand je dis on n'avait pas d'artiste, le 4 juillet, on n'avait aucun artiste. On avait des bureaux, deux téléphones, et puis c'était vraiment le truc. Tu dis, euh, tiens, tu décroches le téléphone pour être sûr que la ligne est bien branchée. Euh, on a, voilà, la seule chose que j'avais à faire à l'époque, parce que Juste pour Rire me l'avait confié, j'avais développé un film pour Philippe Lelouch, son premier film, et, euh, et ils m'ont demandé de faire la production exécutive du film, parce que ça tombait dans l'été, où je partais, mmh. et personne ne pouvait reprendre le projet. Donc ils m'ont demandé, c'était mon premier contrat, bizarrement, était avec Juste pour Rire. Donc voilà, mais ce n'était pas un contrat de production d'artiste, c'était le production d'un film pendant l'été. Mais le premier artiste qui, euh, qui ensuite m'a dit, dit, au moment où il a su que je partais, m'a dit « Écoute Gilles, ça fait euh, 10 ans, 15 ans qu'on travaille ensemble, je veux que tu continues à t'occuper de, de mes contrats », c'est Laurent Riquet. D'accord. Sous, sous réserve que je trouve un accord avec Gilbert, euh, qui soit euh, raisonnable, voilà. Donc, un droit de suite, enfin, des, des, des choses, des, des, des détails. Mais Il jouait encore alors en solo Non, il jouait pas. C'était pour faire du management. Je m'occupais ah, de okay. lui pour ses contrats de radio, de télévision, de choses comme ça. Et ça a duré euh, encore pendant 10 ans. Euh, voilà, C'était chouette.
1: Et c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille. Que, euh, Après, que le second, il à... faut le citer parce ouais.
0: que c'est très, très rapide, c'est quand même Franck Dubosc. Oui, quand, quand là, tu as la chance d'avoir. Euh, bon, bah, tu démarres avec Laurent Riquet, Franck Dubosc, ça aide un peu pour la suite, tu vois.
1: On est en quelle année déjà de... On est en 2011. Oui, donc en plus, c'était déjà... Franck
0: Dubosc a deux, troisième, quatrième, troisième spectacle, très fort, très bien. Non, c'était bien. Ensuite, Arnaud Ducré qui nous a rejoint, euh, qu'on a découvert, nous, on a découvert Arnaud Ducré grâce à Fanny Jourdan. qui nous a, ah oui Elle euh, ouais, nous, a, nous a appelé plusieurs fois en disant, mais il euh, y a un artiste là qui est au... Au... Dans la petite salle, euh, il, faut, il faut que vous le voyez parce que c'est vraiment bien. Etc. Au 10h À l'époque, on s'occuper du gars. Exactement, au 10h. C'est vachement bien. Il faudrait, il faudrait que vous le voyiez. Et puis, il était déjà produit, etc. Mais on est allé le voir et puis on a dit à, à son producteur Mais est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble Ça tombait bien parce que. C'est un producteur qui était plutôt un producteur de télé, qui n'était pas un spécialiste du spectacle vivant. Mmh. Et donc, euh, qu'on vienne lui proposer ça, euh, il a pris son temps, il nous a bien, bien ausculté, mais il s'est dit, bon, un CV qui est intéressant, on va... Voilà.
1: Et je dois avouer que ça, c'est une qualité que je dois te donner. C'est <coughs> pas de la flagornerie, mais... Euh, euh, quand on te propose de venir voir un spectacle, peu importe la salle, la taille de la salle, ou la, ou la notoriété de l'artiste, parce que moi, je parle de ça, que mmh. je resitue, on s'est quand même rencontrés grâce à On demande qu'en rire, parce que tu fait. produisais les dates... Euh, Qu'on faisait au Casino de Paris. Exactement, euh, on a fait des bonnes séries. Oui. Ouais. Euh, et mh, une fois, j'ai tenté le coup, j'envoie un mail pour dire euh, ben voilà, Gilles, on s'était vu au Casino de Paris. Est-ce que tu voudrais venir voir mon spectacle C'était au Beau-Saint-Martin. C'est une petite salle de, qui, à l'époque, qui appartient toujours à euh, Dan Bolander. <rire> Près de la République. Exactement. République. Exactement. Et. Euh, et puis, bah, il est venu, hein, et <rire> Vigile est venu voir un spectacle, bah, fait son retour, et, euh, et j'ai toujours trouvé ça très classe.
0: Non, mais c'est... enfin Moi, ça me paraît tellement naturel, c'est notre métier, d'aller voir des spectacles, d'aller voir des jeunes artistes, enfin, surtout de pas, de pas... Voilà, alors, après... Euh, on va être franc, je ne dis pas qu'on ne fatigue pas au bout d'un moment à faire les petites salles, euh, etc. J'y vais sans doute moins qu'avant. Mmh. Euh, J'ai une équipe qui est plus jeune et qui, qui va beaucoup. Et c'est vrai qu'à l'instant où ils me disent « Gilles, on a vu un truc, là ça vaut quand même le coup », je me fiche totalement de la salle. Euh, je, je vais voir, euh, ou de la notoriété de l'artiste, si on me dit que c'est bien et que ça vaut le coup d'être vu, j'y vais, j'ai une confiance absolue. C'est vrai que j'y vais moins systématiquement, j'y vais maintenant quand euh, un artiste, euh, un autre producteur, un attaché, une attachée de presse me dit, ça il faut que tu le vois, etc.
1: Ouais. Et, et comment tu le, tu le vois, toi, le... Le, le, le milieu de l'humour sur scène actuellement et ou, ou plutôt comment vers quoi il s'oriente je te dis ça parce que j'ai remarqué que les, les, les artistes aujourd'hui euh, veulent un peu plus s'émanciper de, de, de la production traditionnelle du producteur qui est là pour euh, chapoter euh, ça, ça, ça annonce quoi, ton avion, on va vers quelle direction tu sais aujourd'hui parce que grâce au réseau, comme tu l'expliquais au tout début, il n'y avait pas, euh, quand toi t'as commencé, aujourd'hui quelqu'un qui met ses petits extraits sur euh, Instagram, sur Facebook, il peut se faire sa notoriété et remplir sa salle sans euh, avoir à, à dépenser des colonnes Maurice euh, des, 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 ou d'attacher de presse, etc. Comment tu le vois, toi, ce milieu Comment il Moi, je, je trouve ça très fonds.
0: très bien. Franchement, je, suis, je trouve ça très positif. Pourquoi Parce que ça, ça, ça replace les choses au bon endroit. Un artiste qui démarre a pas besoin d'un producteur derrière lui puissant financièrement, etc. Je pense qu'il y a des moyens aujourd'hui, comme tu l'as dit, d'abord de faire sa promo et, et de par ses propres moyens de donner du matériel sur les réseaux sociaux, de faire qu'on se fait connaître un petit peu, de remplir, euh, d'arriver à attirer 30, 40, 50 personnes dans un théâtre, de faire un partage de recettes qui fait que tu retires un peu d'argent. Je ne dis pas que, que c'est luxueux, mais tu es dans une économie qui fonctionne, qui mmh. est petite, mais qui fonctionne, et qui fait que tu, tu, tu vis très bien, et dans cette période-là, tu es en plein développement. Et tu fais ton propre développement, là où un producteur peut te faire gagner du temps, mais fondamentalement, il ne faut surtout pas qu'ils cette ce sentiment de nécessité, qu'il faut que tu le fasses. Euh, tu peux, on ne peut pas le faire à ta place. On ne pourra pas créer tes vidéos, on ne pourra pas savoir ce que tu as vraiment besoin de, ou envie de dire, on ne pourra pas remplacer cette confrontation quotidienne face au public qui fait que tu vas t'améliorer. Par contre, je crois que, nous, notre rôle, il est vraiment, dès qu'ils en ont besoin, dès qu'ils en ont envie, de venir les supporter, dans le sens où... Ils n'ont pas... Euh, je pense qu'il faut que les artistes comprennent que leur but, ce n'est pas de devenir chef d'entreprise ou autoproducteur. C'est, à un moment donné, c'est dériver leur valeur ajoutée vers quelque chose qui n'est pas, à mon avis, euh, la bonne chose. C'est-à-dire que s'ils si se préoccupent de financement parce qu'ils veulent louer l'Olympia dans trois ans, mais qu'il faut payer aujourd'hui 30% de l'Olympia. C'est ça la réalité de la production. Ah, c'est comme ça l'Olympia, oui. on peut le louer. Ben, la réalité de l'Olympia, c'est que déjà c'est pris dans les deux années qui viennent, qu'il faut l'anticiper trois ans à l'avance ou deux ans à l'avance, qu'il faut verser des acomptes qui sont quand même considérables. Mais quand je dis l'Olympia, c'est vrai pour le casino de Paris, pour n'importe quelle scène. Mais c'est une scène qui
1: est sur laquelle on gagne pas vraiment d'argent. Mmh. L'Olympia, c'est. C'est une scène
0: qui est très chère. Ouais. Quand il faut organiser des tournées, il faut s'y prendre six mois, huit mois, neuf mois, 10 ouais. mois à l'avance. Bref, c'est une anticipation et c'est des engagements financiers qui sont très lourds. Quel est l'intérêt de l'artiste, une fois qu'il a atteint un certain niveau, de continuer à supporter tout ça tout seul, de se mettre une équipe à dos, etc. Alors que, en fait, moi, ce que je lui offre, c'est, je lui dis, dégage-toi de tout ça. Mmh. C'est pareil, c'est comme si tu étais producteur. Financièrement, ce n'est pas le problème, mais dégage-toi de tout ça, parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est que tu consacres 100% de ton temps à... La valeur ajoutée que tu apportes, écrire un spectacle, faire des, des vidéos, euh, regarder ce qu'on peut faire d'autre dans ta carrière, est-ce qu'on est qu peut aller faire de la télévision, est-ce qu'il est qu y a des choses à faire en cinéma, est-ce qu'il y a des choses à faire au théâtre, peu importe. Mais consacre-toi à ça, franchement notre métier à nous c'est de faire de la diffusion, faire de la production, prendre des risques financiers avec toi et, et trouver le financement s'il y a besoin de financement. Donc, je trouve que si on arrive à trouver cet équilibre-là, euh, c'est bien. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'en début de carrière, ils aient un sentiment, une volonté d'autonomie. Puis aussi, c'est un retour de bâton, peut-être, d'un certain nombre de producteurs qui euh, supposaient ou prétendaient qu'ils avaient fait l'artiste. En fait, le producteur ne fait pas l'artiste. Il l'accompagne. L'artiste qui est talentueux, il va toujours, toujours réussir. Toujours. Ce n'est pas le producteur qui l'aura fait réussir.
1: C'est rare d'entendre un producteur dire ça.
0: Non mais c'est la réalité, j'ai pas fait Franck que j'ai même pas découvert Franck Dubosc. Quand on dit j'ai découvert, il a joué, si c'était pas moi, c'était deux semaines plus tard un autre qui, aurait, qui, aurait, qui serait tombé euh, euh, dingue de ce gars-là, qui était mais hallucinant euh, euh, quand il jouait dans des petites salles, et quand on le voyait dans des petites salles, enfin c'était voilà, et ou une Florence Foresti. Ouais. Ouais, la première fois que tu la vois, tu te dis mais qu'est-ce que c'est quoi
1: tu te souviens de la première fois que t'as vu François ah Rasté ben sur scène
0: oui, oui, bien sûr. Franck Dubosc était encore plus drôle, parce que Franck Dubosc, on, on me dit plusieurs fois d'aller le voir, mais vraiment, il est totalement inconnu. Hein. Mmh. On me dit plusieurs fois d'aller le voir, enfin, il est totalement inconnu, il avait déjà fait un film qui avait un eu un peu de succès, mais sur scène, c'était encore... vraiment pas connu. Et on me dit plusieurs fois d'aller le voir, et puis, je, je sais pas pourquoi, là, tu... j'avais pas, pas eu l'occasion encore d'y aller. Finalement, la, la, la fille qui faisait du du scouting qui avait, qui avait repéré Franck, elle s'énerve un peu, enfin elle se fatigue un peu, et finalement elle me l'amène dans mon bureau. Donc ah ouais là, de, un peu de force, tu vois, mais ouais. c'était très bien, elle avait tout à fait raison. Avec une cassette vidéo, et on met la cassette dans le truc, et c'est comme ça que j'ai vu la première fois Franck Dubosc. Mais euh, deux soirs plus tard, j'étais au réservoir, en train de le regarder sur scène, parce que je, quand tu vois ça, tu dis, tu peux pas passer à côté, quoi.
1: Bah tu m'étonnes. Ah c'est marrant ça Ça c'était
0: Franck, euh, Florence, oui je me souviens très bien, un tout petit, thé, tout petit café théâtre, et, et on me dit d'aller la voir, euh, j'y vais, vais, et puis là, je prends une claque quoi, je prends une claque. Il
1: ouais, y a des gens, tu le vois tout de suite quand... Euh... Oui oui, mais,
0: et pourtant c'est pas arrivé vite après, hein, ça a pris du temps quand même, c est, c est, ah, oui. on oublie toujours, hein, mais euh, Franck moi je me souviens, j'ai passé, euh, on parlait du théâtre de 10 heures on a passé une série de représentations là-bas, où après, on allait manger des pâtes dans le restaurant italien à côté. Et puis mmh. euh, et je me souviens de sa phrase, je m'en souviens de toute ma vie. Euh, euh, tu sais, Gilles, euh, on va y arriver. Euh, on sortait, on avait fait euh, 30 payants, tu vois. C'est des petits soldats, ils vont se battre pour nous, ils vont, ils vont porter la bonne nouvelle, le bouche-oreille va fonctionner, etc. Et on se remonte. Alors un jour, c'est lui qui disait ça. Moi, le lendemain, je disais, écoute, as fait une super bonne représentation. Ils n'étaient peut-être pas chauds comme on voulait tout, mais puis là, accompagnes l'artiste tous les soirs. Hein, et parce que...
1: et <rire> ça a duré combien de temps, cette période Avant, Cette période, euh, ça a, ça
0: a pêle, duré... Euh... Pouf, bon, je... On a dû faire ça trois mois, puis ensuite, on a enchaîné au Splendide, ça ne marchait toujours pas mieux. On s'est fait virer presque du Splendide. Enfin, je veux dire, ils ont, ils ont arrêté, ils ont dit... En... en décembre, nous, on voulait continuer, on sentait que ça... Il y a un petit frémissement, mais ils nous ont dit, non, non, on arrête, on a une pièce à mettre, etc., puis on a repris à Comartin, et au théâtre Comartin, ça a commencé à marcher.
1: C'est beau C'est marrant parce que j'aime bien finir les, les entretiens en demandant c'est quoi l'anecdote. Euh, tu vois la, 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 le, le truc imprévu que tu as eu à gérer en tant que personnalité de l'ombre. Là déjà, tu nous as sorti pas mal de choses entre Michael
0: Jones.
1: Tu as le souvenir d'un truc, d'une galère que tu as géré C'est pas dit, une wow. galère,
0: c'est une connerie que j'ai faite. J'aime la raconter parce que c'est le genre de truc où toi tu te réjouis et où en fait c'est presque une catastrophe à l'arrivée. C'est Florence Foresti, euh, c'était sa première tournée de Zénith et ouais. ça marchait, mais beaucoup mieux même que ce qu'on aurait pu espérer. C'est-à-dire qu'on faisait des scores absolument incroyables et elle, elle avait dit elle, elle était morte de trouille de, de jouer devant, dans des salles aussi grandes. C'est Mathieu qui gérait tout ça vachement bien, il faisait toujours attention à ce qu'on on dépasse pas des jauges trop importantes et tout. On arrive à Strasbourg, et Strasbourg, c'est l'un des plus grands zéniths de France. Mmh. Et là, d'habitude, on dépassait jamais les 3500 4000 Et, et ça allait comme ça, mais... Ça, était... c'est la
1: config spectacle. Oui, elle était,
0: elle, était dé... elle était déjà très tendue quand mmh. c'était des salles aussi grandes que ça. Et là, je reçois un texto, je suis à mon bureau à Paris, je reçois un texto en début d'après-midi, où Mathieu m'écrit, écoute, on est à plus de 7000 <rire> Parfait, je reçois l'information. Immédiatement... Je renvoie un texto à Florence en disant, écoute, je suis trop fier de toi. Enfin, tu vois, le texto, j'en mets des tonnes, c'est génial, c'est extra. Là, je reçois un coup de fil de Mathieu qui me dit, mais t'es malade ou quoi On le lui a caché Toute l'équipe avait d'ordre de ne absolument rien dire, tous les organisateurs localement. Personne ne devait rien dire à Florence, sinon elle était capable de ne pas monter tellement. On sait qu'à l'époque, à l'époque, aujourd'hui... Ouais. Elle a fait Bercy depuis, ah oui, elle a fait... Voilà. donc euh, tout ça, elle l'a dépassé. Mais ce ce Pour ce, ce premier, en plus. oui, mais évidemment, c'était pas de mauvaise volonté. Mais... Oh, J'ai Et... failli faire une catastrophe parce que je sais que ça l'a terrorisé. Quoi.
1: Donc c'est toi qui lui a annoncé qu'il allait avoir plus de 7000 personnes Oui, et, alors et elle alors,
0: pensait et... jouer, peut-être peut que Mathieu avait dû lui dire « Écoute, il y a un peu plus de monde que prévu, on Oui, mais pas sans 000, dans... mais... <rire> non, On lui avait caché 2000 personnes. <rire> oui, parce qu'en plus,
1: on se dit que quand elle va monter sur scène, tu t'as pas le temps de faire trop le distinct. Tu te dis qu'il y a beaucoup de monde, oui, par l'habitude, mais, mais tu ne euh... vois pas
0: forcément. Ouais, parce voilà. qu'en fait, ça monte dans les zéniths qui sont très grands comme ça, ça monte dans les hauteurs de, des, des trucs. Euh... Des choses que tu vois pas forcément. Tu, tu le mesures pas forcément. Et, et il
1: a fallu ramer pour qu'elle... Non, elle bah, tu non. as
0: géré ça très bien. Mais, mais moi, j'ai eu, eu quand même des sueurs froides pendant une heure ou deux, en me disant <rire> « Oh mon Dieu, si jamais ça part et qu'il faut la convaincre, il faut que je prenne le train <rire> euh, pour aller pleurer, pour qu'elle monte sur scène. » Parce
1: que ça t'est déjà arrivé de devoir aller rejoindre un artiste euh, parce, parce qu'il avait une crainte ou quoi que ce soit ou...
0: Ça m'est arrivé. Il y, y a eu quelques difficultés. Ah oui Il y a eu quelques fois où il fallait être présent. Ouais, ça, c'est sûr. Ah, donc fois. un producteur, mais, ça, mais parce ça. que oui. ça peut être des incidents, euh, on a eu des incidents pendant les Gilets jaunes, on a eu des choses comme ça, donc là il fallait être là, parce que là c'était ouais. des, 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 des difficultés particulières. Mais.
1: Donc ouais, c'est bah, ça prouve aussi qu'un un bon producteur, c'est un producteur qui est...
0: fort. Qui est <rire> on frais. est là dans les, dans, dans les mauvais moments aussi, et puis c'est surtout là qu'on sert à quelque chose quoi. Ouais. Parce que dans les bons moments, quand, quand on fait 40 palais des sports avec Franck Dubos, qu'on était les premiers à le faire, personne ne l'avait fait avant, hein, ah ouais. 40 palais des sports sur, sur son, 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 son C'est quoi la jauge C'est 5000 Oui, enfin nous on était sur une jauge ouais, entre 4000 oh, et 4500, 4 ouais. et, et 40 fois d'affilée, c'est... voilà. Là c'est facile d'être là quand c'est plein, oui. euh, etc. Il enfin, faut, faut accompagner l'artiste aussi, hein, mais c'est facile quand tout d'un coup il euh, y a une difficulté quelque part et qu'il faut quand même euh, que l'artiste ait envie de monter sur scène il faut, il faut, il faut être présent
1: bah, En tout cas merci beaucoup Gilles d'avoir répondu à toutes mes questions
0: bah, Merci à vous, <rire> C'est un plaisir. plaisir
1: Merci beaucoup Gilles